0: Aus der Nacht. Sind die Russland-Ermittlungen in den USA bald beendet? Heute in der RP? Wie will die Regierung den Pflegenotstand beheben? Und das kommt auf uns zu. Wie entscheidet das britische Parlament über den Brexit-Plan B? Es ist Dienstag, der 29. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Prost, hallo, danke, dass ihr zuhört. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In den USA stehen die Russlandermittlungen des FBI gegen Donald Trump und sein Team angeblich kurz vor dem Abschluss. Der Übergangsjustizminister Matthew Whitaker sagte das zumindest. Er hofft, dass Sonderermittler Robert Mueller so bald wie möglich seinen Bericht vorlegt. Mehr wollte Whitaker aber nicht sagen. Vor ein paar Tagen noch wurde der Politikberater Roger Stone verhaftet und angeklagt. Er soll unter anderem versucht haben, Zeugen zu beeinflussen, die Justiz zu behindern und die Ermittler sowie den Kongress angelogen zu haben. Der Club von Mitarbeitern und vertrauten Donald Trumps, die im Rahmen der Ermittlungen angeklagt wurden, ist damit nochmal ein Stück größer geworden. Es ist aber nicht klar, ob am Ende auch Donald Trump angeklagt wird und ob das bei einem amtierenden Präsidenten überhaupt geht. In Brasilien geht die Suche nach den Opfern der Schlammlawine weiter. Bisher haben die Helfer 65 Tote geborgen. Sie haben wenig Hoffnung, dass sie jetzt noch Überlebende finden. Dabei werden noch fast 300 Menschen vermisst. Am Freitag war ein Damm an einer Eisenerzmine gebrochen. Wie das passieren konnte, ist nicht klar. Der TÜV Süd aus München hatte den Damm erst im letzten Jahr geprüft. In der rheinischen Post von heute finden wir einen alten Bekannten wieder, den Hambacher Forst. Der Streit um den Wald geht weiter. Dabei hatte die Kohlekommission der Bundesregierung am Freitag empfohlen, dass der Hambacher Forst erhalten bleibt. Antigrotus Grothus war selbst Teil der Kohlekommission, traute dem Energieunternehmen RWE aber nicht. Und darum hat Grotus in einem Radiointerview beim WDR den Aktivisten im Wald empfohlen, erstmal drin zu bleiben. Sofort kam die Reaktion von NRW-Innenminister Herbert Reul. Der warnt die Aktivisten vor weiteren Aktionen. Es gebe jetzt keinen objektiven Grund mehr dafür. RWE sagt, der Hambacher Forst muss abgetragen werden, auch wenn die Braunkohle darunter nicht gefördert wird. Anders lasse sich die Abbruchkante am Tagebau Hambach nicht sichern. Ein anderer Streit ist dafür wohl erstmal beigelegt. Die Bundesregierung hat sich auf einen Kompromiss zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche geeinigt. Der umstrittene § 219a im Strafgesetzbuch bleibt erhalten, wird aber ergänzt. Ärzte dürfen in Zukunft darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Außerdem sollen Krankenkassen die Pille zwei Jahre länger bis zum 22. Lebensjahr bezahlen. Auf unserer Seite 2 geht es um den Pflegenotstand und was die Bundesregierung dagegen tun will. Eva Quadbeck leitet unser Büro in Berlin und hat sich mit den Plänen der Regierung beschäftigt. Eva, die Regierung hat im letzten Jahr schon angekündigt, die Pflege zu verbessern. Was ist da denn bisher passiert?
1: Es ist tatsächlich schon eine ganze Menge passiert. Einmal hat sich die Regierung darauf geeinigt, dass es sogenannte Pflegeuntergrenzen in den Krankenhäusern geben soll. Das heißt, auf einer Intensivstation darf der Personalschlüssel demnächst nicht mehr ein bestimmtes Niveau unterstreiten, dann ist sehr viel mehr Geld für die Kliniken zur Verfügung gestellt worden, damit diese auch das Personal besser finanzieren können, das Pflegepersonal und, nicht zu vergessen, für die Pflegeheime ist beschlossen worden, dass dreizehntausend Stellen mehr geschaffen werden sollen.
0: Jetzt will die Koalition 10 Prozent mehr Auszubildende in der Pflege und auch 10 Prozent mehr Einrichtungen, die Pflegekräfte ausbilden. Wie soll das gehen?
1: Also auch da hat die Große Koalition eine ganze Menge an Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zum einen entfällt künftig das Schulgeld. Also man muss sich wirklich vorstellen, bislang mussten Menschen, die alte Pflegekraft werden wollten, tatsächlich noch Geld mitbringen. Das wird ab 2020 entfallen. Es wird zudem eine bessere Vergütung für die Ausbildung geben. Und außerdem will die Bundesregierung eine große Werbekampagne starten, um einfach mehr junge Menschen für den Beruf zu gewinnen.
0: Was denn deine Einschätzung? Reicht das alles, um die 40.000 offenen Stellen in der Pflege in den nächsten Jahren zu besetzen?
1: Also in den nächsten Jahren wird das nicht reichen, um die vielen offenen Stellen in der Pflege im Krankenhaus und in den Pflegeheimen und auch bei den Pflegediensten tatsächlich zu besetzen. Das Ziel muss sein, dass es möglichst weniger Offene Stellen werden, allerdings, wenn man dann weiter in die Zukunft schaut, dann wird das Problem eher größer als kleiner, weil ja bekanntermaßen die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland deutlich weiter steigen wird und ähm, dementsprechend auch mehr Personal gebraucht wird, was eben zurzeit noch an Maßnahmen auf dem Weg ist, ist, dass man Menschen, die bisher nur als Pflegehelfer ausgebildet sind, künftig eine Weiterqualifikation machen können zur Fachkraft. Aber wie gesagt, das Problem wird in Zukunft immer noch eher größer als kleiner werden, trotz der vielen Maßnahmen.
0: Vielen Dank, Eva, nach Berlin. Wir schauen auf den Tag. Das britische Unterhaus stimmt heute Abend über das weitere Vorgehen beim Brexit ab. Es gab ja eigentlich einen Deal mit der EU für die Zeit nach dem Austritt. Den hat das Unterhaus sehr deutlich abgelehnt. Philipp Detlefs berichtet für die deutsche Presseagentur aus London. Philipp, den ursprünglichen Brexit-Vertrag gibt
2: es noch? Es liegen jetzt aber gut ein Dutzend Änderungsanträge vor. Wie sehen die aus? Ja, es hängt erstmal davon ab, welche Änderungsanträge überhaupt zugelassen werden. Das entscheidet Parlamentspräsident John Bercow. Aber mehrere dieser Anträge richten sich gegen den Backstop, also gegen die Garantie einer offenen Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Die soll gestrichen oder befristet werden. Und dann gibt es ja noch eine überparteiliche Gruppe von EU-freundlichen Abgeordneten. Die wollen den EU-Austritt erstmal verschieben, um einen ungeregelten Brexit zu verhindern und deren Antrag gilt als einigermaßen aussichtsreich. Was sagt denn die Regierung dazu? Ja, May scheint das zu unterstützen, denn wenn sie mit dem Streichen des Backstops die Zustimmung im Unterhaus bekommen würde, dann könnte sie das als Mandat werten, noch einmal nach Verhandlungen mit Brüssel zu starten über die Irlandfrage. Die nordirische DUP, die hätte sie damit jedenfalls auf ihrer Seite und die braucht sie ja auch in ihrer Minderheitsregierung. Die andere Frage ist dann aber, ob die EU sich wirklich darauf einlässt.
0: 29. März ist das Brexit-Datum. Das sind noch genau zwei Monate.
2: Kritiker werfen Theresa May vor, dass sie das ausnutzt und auf Zeit spielt. Wieso das? Ich glaube, sie sieht die Zeit auf ihrer Seite, weil mit jedem Tag, den der Brexit näher rückt, die Alternativen für ihren Brexit-Deal weniger werden. Und damit steigt dann die Hoffnung, dass sie das Abkommen doch noch durchs Unterhaus bekommt. Sie sieht ihren Deal ja sowieso als alternativlos an. Ihr Motto lautet, der einzige Weg, den No-Deal zu verhindern, ist, für den Deal zu stimmen. Danke an Philipp nach London. Hier bei uns im Rheinland könnten wir heute beim seltenen
0: Naturschauspiel dabei sein. Gerüchten zufolge öffnet sich heute zwischendurch mal die Wolkendecke und wir sehen ein bisschen Sonne. Macht was draus, auch wenn es nur 4 Grad werden. Das war's vom Aufwacher heute. Ich bin Julian Trost. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de